0: Ja, hallo Lara, sag mal, weißt du eigentlich, was Waschmaschinen mit Lebensmitteln zu tun haben oder wo die Gemeinsamkeit liegt?
1: Nee, <lacht> ist das jetzt ein schlechter Witz oder was?
0: Äh, man könnte es meinen, aber ne, es gibt tatsächlich einen und zwar haben sie beide auf der Vorderseite einen Score. Das heißt, diese ah, lustigen -hmm. kleinen bunten Schildchen von A grün bis E rot. Das kennen wir von Waschmaschinen, Geschirrspülern, äh, Trocknern etc., also von der weißen Ware. Und wir kennen es von Autos. Das ist die Energieeffizienz.
1: Mhm. Genau.
0: Natürlich geht es bei Lesung nicht um Energieeffizienz, aber sie haben einen vergleichbaren Score. Das ist zwar noch eine freiwillige Geschichte, aber immer mehr Lebensmittel haben es. Und wenn ihr mal in den Regalen schaut, werdet ihr wahrscheinlich jetzt immer häufiger auf solchen Score stoßen. Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Gerade in den letzten Wochen sieht man es immer
1: häufiger. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen HealthCast. Und genau das soll jetzt auch unser Thema sein. Und zwar der Nutri-Score, den wir jetzt immer öfter auf Lebensmitteln entdecken. Und da wollen wir euch mal ein bisschen erklären was überhaupt dahinter steckt und wie der Score zustande kommt, was der Gedanke überhaupt dahinter ist und vielleicht auch welche Kritik es an diesem System gibt. Ja, Birgit, du bist da ja schon so ein bisschen Profi, <lacht> weißt schon einiges über den Nutri-Score, ich nicht so. Deswegen erklär uns doch erstmal, was genau ist überhaupt dieser Nutri-Score und wo ist er entstanden. Ja,
0: der Nutri-Score soll dem Kunden möglichst schnell auf einen Blick über sich darüber geben, wie gesund ein Lebensmittel ist. Das heißt von A gut, gesund bis hin zu E, na, eher mal in Maßen genießen, weil es nicht so wahnsinnig förderlich ist. Entstanden ist dieser Nutri-Score tatsächlich in Frankreich von unabhängigen Ernährungswissenschaftlern entwickelt und er wurde in Frankreich 2017 eingeführt. Allerdings also auch für verarbeitete Lebensmittel, natürlich nicht für Obst und Gemüse frisch Markt, mhm. sondern für verarbeitete Lebensmittel. Und es wurde auch von der französischen Regierung empfohlen, dass die Lebensmittelhersteller ihre Ware mit auszeichnen, damit die Kunden sofort sehen, um was für ein Lebensmittel es sich handelt oder wie gesund dieses Lebensmittel ist. Da es eine Empfehlung ist und keine Verpflichtung, hat sich das bislang noch nicht wirklich sehr stark durchgesetzt in Frankreich. Das heißt, es gibt es eigentlich nur vereinzelt. Auch bei uns haben natürlich immer wieder Verbraucherschutzer verlangt, gefordert, dass wir es auch einführen. Und meines Wissens ist das am 1. November diesen Jahres passiert. Der Nutri-Score ist jetzt offiziell bei uns eingeführt, aber auch bei uns freiwillig. Mhm. Aber es gibt etliche Hersteller von Lebensmitteln, von verarbeiteten Lebensmitteln und auch mittlerweile auch schon Handelsketten, die auf eine verpflichtende Einführung des Nutri-Scores äh, drängen. Und zwar wäre so das Ziel 2022, also in zwei Jahren.
1: Ah ja, okay. Was ja
0: für Europa an sich relativ sportlich und schnell ist. Ja. Wir brauchen ja lange, bis irgendwas durchgesetzt wird.
1: Und was genau ist denn jetzt so der Gedanke hinter dem Nutri-Score? Und ja Auf Basis welcher Daten wird denn bestimmt, ob jetzt etwas A,
0: also hellgrün ist oder irgendwie D schon mit Orange Es sind die Inhaltsstoffe, das heißt, wie hoch ist der Energiegehalt eines Lebensmittels, wie hoch ist der Zuckeranteil, wie viele gesättigte Fettsäuren und wie viel Salz, Nathronchlorid ist in Lebensmitteln enthalten. Das wären so die Negativpunkte, die den Score drücken. Und positiv wären zum Beispiel der Ballaststoffgehalt, der Eiweißgehalt, Obstanteil, Gemüseanteil und auch der Nussanteil. Also das, was mhm. eher so positive Lebensmittel sind. Und das wird gegeneinander aufgerechnet in einem Punktesystem. Und dadurch ergibt sich dann die Gruppierung in Grün A bis hin zu Rot E. Das heißt, Grün A, das wäre ein Mineralwasser ohne jede Zusätze. Mhm. Das kann an sich nicht anders als A sein. Und zum Beispiel mit E ist vermutlich ein Lebensmittel deklariert, das war ein beliebter dunkelbrauner Nuss-Nougat-Aufstrich. Der ist im Zweifelsfall negativ. Der ist im Zweifelsfall E. Das heißt, viel Zucker, viel Fett, hoher Energiegehalt, nicht nennenswerter Ballaststoffgehalt, wenig Eiweiß, kein Obst, kein Gemüse, aber ein hoher Nussanteil. Vielleicht ist es dann sogar nur ein D und kein E. <lacht> genau. Eben, aber im Prinzip ist es so ganz, ganz grob, dass man auf den allerersten Blick erkennen kann, ja, das ist ein Lebensmittel, das im Prinzip ganz in Ordnung ist, oder es ist ein Lebensmittel, das ich besser nur in sehr, sehr geringen Mengen konsumiere, damit ich meiner Gesundheit nicht allzu sehr schade. Aber das heißt, so etwas jetzt wie, äh, wie Vitamine oder Nährstoffe werden da gar nicht mit eingerechnet, oder? Äh, nein, das ist auch aber auch schon ein Teil der Kritik, dass solche Dinge wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe oder ungesättigte Fettsäuren dass die gar nicht großartig in diesem Nutri-Score Beachtung finden. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, dann guck doch auf die Rückseite, da steht doch alles, was du wissen musst. Außerdem, es ist eine Vereinfachung. Und eine Vereinfachung, da fällt halt auch was runter. Man kann nicht alles wirklich alles gleichermaßen gewichten, wenn man es vereinfachen möchte. Mhm. Dann wird es wieder kompliziert, ist keine ja. Vereinfachung. Und es soll ja vergleichbar sein. Das heißt, über alle Lebensmittel hinweg vergleichbar sein. Also deswegen, das ist sicherlich ein Kritikpunkt. Auch so Dinge wie Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Geschmacksverstärker, Süßstoffe, Aromen, werden auch überhaupt nicht gewertet. Oh gut, okay. Da ist natürlich die Kritik jetzt so ein bisschen oder das Problem so ein bisschen, das könnte man als Herrscher herkommen, und sagen, okay, dann erhöhe ich halt den Anteil von diesen nicht gewerteten Produkten und reduziere dadurch mein, mein Fettgehalt. Dadurch wandere ich in dem Score höher. Mhm. Das heißt, ich werde grüner, werde gehe mehr in Richtung A. Na ah,
1: gut, aber ähm, wir gehen ja. später nochmal ein bisschen mhm. mehr ein auf die Kritik. Ja, also du hast ja schon gesagt, der Nutri-Score ist mittlerweile, also er ist noch. Freiwillig? Ja. Wie viele Hersteller haben den denn schon in etwa und wird er auch irgendwann verpflichtend in Zukunft?
0: Also, momentan ist die EU dran, das zur Verpflichtung zu machen. Ab 2022 soll es verpflichtend werden. Die europäischen Verbraucherschutzorganisationen sprechen sich dafür aus, aber auch große Firmen, von denen man es gar nicht vielleicht erwarten würde, wie Nestlé zum Beispiel, immer viel gescholten und viel kritisiert. Mhm. Danone, McCain sprechen sich für diesen Nutri-Score aus, aber auch Firmen wie Handelsketten wie Rewe und Kaufland. Mhm. Das heißt, es tut sich was und ähm, vielleicht versuchen einfach sich jetzt einige Markenhersteller damit so ein bisschen abzuheben von anderen Herstellern, und einfach zu sagen, okay, wir sind dafür, wir legen offen, was in unseren Produkten ist ja. oder wir, keine Ahnung, mogeln anders. Ja, ich habe sogar schon auf ganz vielen Tiefkühlpizzen den ja. Nutri-Score gefunden. <lacht> genau, ich glaube, das haben wir einfach mal die Firma, die, zum Beispiel die Firma Wagner, das ist der Nestle-Konzern, mhm. da sind schon auf einigen Pizzen <lacht> tatsächlich diese Nutri-Scores abgebildet. Noch ist es relativ selten bei deren Produkten. Die wollen aber insgesamt bis 2022 auf alle Verpackungen diesen Nutri-Score abdrucken. Also alle Verpackungen aus dem Hause Nestle. Mhm. Aber auch andere Firmen zu zum Beispiel die Firma Bofrost, hat insgesamt 540 Produkte und auf allen Produkten ist es zumindest, wenn man sich deren Homepage anschaut, deren Website anschaut, dort findet man für alle Produkte den Nutri-Score und es ist bereits auf 318 äh, Produkten abgedruckt, mhm. auf der Vorderseite. Und aber das Gleiche gilt im Prinzip auch für Danone, da haben wir, auf 102 Produkten, das sind 95% ihrer Produkte oder mehr als 95% ihrer Produkte, ist es bereits vorne abgedruckt. Auf der Website ist es noch nicht, wird aber demnächst kommen. Das Gleiche gilt auch für Iclo, da ist es bei knapp 50 Prozent der Produkte abgedruckt. Für alle Produkte finden die Nutri-Scores auf der Website. Also ganz, ganz viele Firmen, auch McCain hat es. Also viele große Firmen sind da schon sehr, sehr, weit vorangeschritten.
1: Mhm.
0: Obwohl Und es noch freiwillig ist. Obwohl es noch freiwillig ist. Und diese Zahlen beziehen sich sogar noch auf, auf Mai diesen Jahres. Das heißt, es wird oh, jetzt ja. sogar noch viel mehr mhm. sein. Das heißt, es tut sich was. Die Firmen wollen vielleicht mit etwas offeneren Karten spielen. Es gab auch in der Vergangenheit relativ viel Kritik darüber, dass verarbeitete Ware ungesund ist, dass da zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Salz drin ist. Mhm. Und ich vermute mal, dass an einem besseren Image gearbeitet wird. Ja, Die Leute wollen ja trotzdem sehr, sehr bequem arbeiten, sehr bequem kochen. Ja, genau. Aber sie haben Angst vor den vor den bösen fertigen Lebensmitteln. Das heißt, versucht jetzt wahrscheinlich so ein bisschen den Nutzer entgegenzukommen, dass man offenlegt, was drin ist, dass man auf den ersten Blick sieht, ja, das ist ein grünes, ein A-Produkt und deswegen kann ich es ohne Bedenken nutzen. ist auch einfach ein Verkaufsargument. Ja, genau. Vor allen Dingen, egal, wer es sieht, wenn ich was Grünes sehe, A, weiß ich, okay, das ist gut. Wenn ich sehe, dass es ja. ist Skala, die bis E runtergeht, dann dafür muss ich nicht einmal unsere Sprache sprechen, um das zu verstehen.
1: Genau, wir hatten ja vorhin schon einen Aspekt kurz erwähnt, der Kritik oft geäußert, wird wie zum Beispiel, dass beim Nutri-Score keine Vitamine oder Nährstoffe berücksichtigt
0: werden. Was gibt es denn noch für Kritikpunkte? Ja, Im Prinzip der größte Kritikpunkt ist, glaube ich, einfach, dass solche Scores nichts Individuelles berücksichtigen. Und zwar ganz simples Beispiel, altes Beispiel, als sie anfingen Autos mit diesen Scores zu klassifizieren. Das ging damals durch die Presse, weil sich alle totgelacht haben, was ich, jeder kennt den Kampfpanzer Leopard 2. Das gute Stück wiegt 62 Tonnen und bläst 1500 Gramm, also 1,5 Kilo CO2 pro Kilometer raus. Boah. Zur gleichen Zeit wurde auch der Golf 6, 1,4 getestet, 1,8 Tonnen und beide sind Klasse E. Das mhm. heißt, der Panzer ist genauso effizient wie der Golf. Mhm. Eben. Das heißt, äh, man sieht, wo auch die Schwächen liegen eines Scores. Das heißt, ja. grundsätzlich ist es eine tolle Sache, wenn du ein Auto hast, das Effizienzklasse A ist, ist es vermutlich besser als ein Auto, das Effizienzklasse E ist. Ganz bestimmt. Aber nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass dieses Auto wenig rausbläst, ja. weil sich die Energieeffizienz auch auf das Gewicht bezieht. Das, das heißt, es ist halt immer Gewicht. so ein relativer Wert. Das ist die grundsätzliche Kritik an diesen Scores, dass es Werte in Relation setzt und nichts über absoluten okay. Gehalte aussagt. Also ja. Es sagt nicht, dass der Verbrauch gering ist und sagt auch nicht, dass der Vitamingehalt hoch ist oder dass der Fettgehalt gering ist oder was auch immer, sondern man muss, es wird immer ins Verhältnis gesetzt. Das heißt, man kann sich da in falsche Sicherheit wiegen und denkt, ah, ich nehme hier immer die tollen Sachen, die A oder B sind. Die sind dann vielleicht besser als andere Sachen, aber vielleicht haben sie nur etwas Gutes in einem höheren Maße, sodass das Negative nicht so gewichtet ist. Mhm. Das Negative ist aber trotzdem drin. Oder etwas anderes, das vielleicht weniger Negatives hat. hat zwar auch weniger positiv ist, aber das Verhältnis ist trotzdem mhm. identisch. Ja, Deswegen, wenn es einen interessiert, wenn es einem wichtig ist, dann muss man halt einfach nochmal einen Blick werfen auf die Inhaltsliste und schauen, ist es wirklich das, wofür ich es halte? Okay, das heißt, der Nutri-Score wird auch nicht die Inhaltsliste ersetzen? Nein, es kann es nicht ersetzen. Die Inhaltsliste ist ja nach wie vor so, dass beides geht, alles angeben muss ja. und das ist auch in der Reihenfolge der Dosierung oder der Dosis angegeben wird. Das, was am meisten drin ist, wird auch an erster Stelle angegeben. Mhm. Aber es gibt natürlich noch andere Kritikpunkte an dem Nutri-Score. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass zum Beispiel bestimmte Dinge nicht berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und ungesättigte Fettsäuren. Die werden überhaupt nicht gewichtet, die sind egal bei dem Nutri-Score. Nur wenn man halt alle Inhaltsstoffe gewichten würde, alles mit einbeziehen würde, dann wäre es keine Vereinfachung mehr. Deswegen muss man sich halt auf einige wenige Dinge beschränken, wie ja. zum Beispiel Fettgehalt, Kaloriengehalt etc. Man kann einfach auch hinten auf die Inhaltsliste schauen, dann sieht man, was drin ist. Das heißt, damit ist der Nutri-Score vielleicht nicht ganz so wertvoll, wie man meinen könnte, aber es ist zumindest erstmal ein erster Anhaltspunkt. Ähm, dann werden auch Zusatzstoffe nicht deklariert, wie zum Beispiel Geschmacksverstärker, Süßstoffe oder Aromen. Auch das könnte man bedenklich finden. Natürlich die Begründung ist die gleiche wie vorher auch. Es wäre keine Vereinfachung, wenn man alles erwähnen würde. Aber auch da hilft der Blick auf die Zutatenliste. Dann werden Dinge wie Nachhaltigkeit überhaupt nicht gewertet. Das heißt regionale Herkunft, ökologischer Anbau, Gentechnikfreiheit. Das wird alles nicht bewertet. Es ist egal. Das heißt, ich kann irgendwie ganz schlecht hergestellte Produkte oder schlechten Bedingungen, äh, was ich, mit einem riesen CO2 Fußabdruck. Mhm. konsumieren, die aber ein wundervolles, grünes, strahlendes A haben.
1: Genau, das heißt, hier muss man da wieder zusätzlich auf die Lebensmittel-Siegel, wie das Biosiegel
0: oder MSC achten, oder? Genau, da hatten wir auch eine Expertensprechstunde zu dem Thema, einfach auch auf diese Biosiegel. Auch da mal einen Blick drauf werfen, wenn es einem wichtig ist. Mhm, genau. Da hatten wir einen, eine tolle Expertin, die hat es wirklich gut erklärt, für jeden, der es mal hören möchte. Das war, glaube ich, die Was? zweite Sprechstunde. <lacht> das war sehr, sehr spannend. Ja, das stimmt. Dann ein weiterer Kritikpunkt, der vermutlich in zwei Jahren sein dürfte, ist die Freiwilligkeit. Wer wird es freiwillig machen? Vermutlich der, der auf ein A oder B hofft. Mhm, Wer genau. wird es vermutlich nicht machen, der der auf ein E hofft oder der ein E befürchtet. Deswegen ist das halt momentan noch nicht so wirkungsvoll. Oder man könnte natürlich als Verbraucher ganz garstig sein und sagen, okay, du hast keinen Nutri-Score, vorne aufgedruckt, kaufe ich es nicht. Mhm. Das könnte man natürlich auch machen, was natürlich nicht ganz korrekt wäre, denn nicht alle Hersteller können so schnell umstellen. Und ja, viele, stimmt. ja, und viele haben vielleicht ein, ein tolles Lebensmittel, aber haben noch nicht umgestellt, so sie noch nicht abgedruckt haben. Eben. Also das, aber man kann zumindest genauer drauf schauen, wenn kein Nutri-Score vorne zu erkennen ist. Und ein Problem ist die Nachvollziehbarkeit. Ich weiß zwar ungefähr, was das bedeutet, aber ich kann schwer vergleichen als Verbraucher. Ich weiß nicht, wie hoch der Obst-, Gemüse- oder Nussanteil ein Produkt ist. Da muss ich auch wieder hinten auf die Inhaltsliste schauen. Auf den ersten Blick kann ich nicht vergleichen und, und habe zwei müsli in der Hand. meinetwegen. wie hoch ist denn jetzt da genau der Obstanteil, der Nussanteil, der Gemüseanteil oder Zuckeranteil? Mir gibt es diesem Nutri-Score ja nur Auskunft darüber, wie hoch der Zuckeranteil ist und der Kalorien. Anteil. Gewichtet gegenüber den positiven Inhaltsstoffen. Ja. Ja. Das heißt, kann ich alles schwer vergleichen. Ich muss mich auf diesen Nutri-Score verlassen oder auf die Inhaltsliste schauen. Es gibt da auch noch eine andere Kategorisierung. Das wäre das Ampelsystem. Darüber wurde ja auch mal nachgedacht. Aber da gilt im Prinzip etwas sehr, sehr ähnliches. Auch das ist nicht umfassend. Da wird nur nach Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz äh, unterschieden. Da gibt es auch fertige kleine Kärtchen, die man sich äh, bei der Verbraucherzentrale bestellen kann. Die ist in der so ein Scheck Kartenformat, man kann sie ins Portemonnaie stecken und einfach drauf gucken. Das heißt, da wirft man tatsächlich selbst einen Blick hinten auf die Inhaltsliste mhm. und schaut dann einfach, liegt zum Beispiel bei einem normalen Lebensmittel, der der Fettgehalt zum Beispiel bei unter 3 Gramm, dann ist der Fettgehalt gering. Liegt es bei 3 bis 17,5 Gramm? Pro 100 Gramm jeweils ist es im mittleren Bereich liegt es überhalb der 17,5 Gramm dann wäre es ein hoher Fettgehalt bei Getränken zum Beispiel gelten immer die halben Werte wobei da ja eher kein Fett zu erwarten ist das gleiche gilt aber auch für Zucker das heißt da muss man sich aber dann die Mühe machen und noch mal gucken okay was ist hoch mittel oder niedrig und da muss ich selber entscheiden möchte ich das sieht aber ist ganz einfach möchte ich ein Müsli haben das viel Zucker enthält und wenig Fett oder möchte ich also dass es wenig Fett hat und viel Zucker? Es ist nur ganz, ganz schwierig, wenn man es mal drauf schaut, ganz schwierig einzufinden, dass wenig Zucker und wenig Fett hat. Mhm. Also was würde ich eher ja. in Kauf nehmen? Ja. Und woher kommt das Fett? Ist es ein Fett, was sich Nüsse enthalten? Dann ist es mit Sicherheit ein hochwertiges Fett, aber genau. es sind immer noch Kalorien. Ja. Also auch diese Ampel hat Schwächen. Es gibt keine perfekte Lösung. Mhm. Eben, also das auf jeden Fall, es soll einfacher werden für den Verbraucher. Es wird bis zu einem gewissen Grad auch einfacher für Verbraucher, wenn man es nicht besonders hinterfragt. Wenn man es hinterfragt, <lacht> dann wird es vielleicht genauso kompliziert oder vielleicht sogar komplizierter. Aber so für den also mal täglichen Bedarf ist das eigentlich eine schöne Kategorisierung und eine leichte Einkaufshilfe. Mhm. ich denke
1: auch, vor allem für Menschen, die sich jetzt nicht vielleicht so gut mit Inhaltsstoffen und Ernährung auskennen, die eben nicht Inhaltslisten lesen, weil ich zum Beispiel lese oft Inhaltslisten, wenn ich ja, mich frage, ob ich ein neues Produkt kaufen möchte. Ich also immer gucke, sind da Geschmacksverstärker drin, Hefeextrakt oder eben wie hoch ist der Zuckergehalt. Das ist ja bei den meisten Menschen nicht der
0: Fall, vermute ich mal. Vermute ich auch, vor allem es gibt, wenn man mal wirklich drauf schaut, manchmal mache ich es auch, du bist überrascht, was du findest. Es gibt zum Beispiel eine, eine manche Apfeltat. Mhm. Lieblingsbeispiel. Wenn man es mal umdreht, draufschaut, können Spuren von Scharn- und Krustentieren enthalten. Warum zur Hölle bitte Scharn- und Krustentieren in einer normannischen Apfeltat? <lacht> Wird wahrscheinlich in derselben Fabrik ja. produziert. Aber ne? es ist trotzdem irgendwie, du denkst, okay, wieso ja. also und Krustentiere essen Apfelkuchen? Ja, ja, genau. <lacht> Also es ist manchmal auch sehr unterhaltsam, die Inhaltslisten sich mal anzuschauen. Das stimmt. Und es gilt hier, wie über alles auch, je kürzer die Inhaltsliste, desto besser. Genau. Also
1: ja, gibt doch einige Aspekte, die man da wissen sollte. Man sollte sich nicht nur auf den Nutri-Score verlassen, aber es ist auf jeden Fall gut für so eine erste Einschätzung oder? Das vereinfacht wahrscheinlich für viele Menschen schon eine
0: Kaufentscheidung. Genau, so auf den ersten Blick auf jeden Fall. Und wenn ich vielleicht, sagen wir mal, Müsli oder so vergleiche, ich habe es tatsächlich mal gemacht und habe bestimmt zehn Packungen in die Hand genommen, alle vom selben Hersteller, ganz mhm. verschiedene Mischungen mhm. und du wirst wahnsinnig. Es ist wirklich so schwierig, sich zu entscheiden, welches jetzt das Beste ist. Ja. Mehr Fett, mehr Zucker, keine Ahnung. Weil, da sie ja sehr vergleichbar sind, wäre da sicherlich der Nutri-Score sehr hilfreich. Stimmt, ja. Weil der dann irgendwie wahrscheinlich so sagt, so die Balance aus also mittelmäßig mhm. viel Fett und mittelmäßig viel Zucker ist dann nach dem Nutri-Score vermutlich das Richtige. Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Man muss mal abwarten, wie es der Nutri-Score für diese Müslis zum Beispiel aussehen wird. Es ist auch interessant zu sehen, was passiert, wenn es wirklich ab 2022 verpflichten wird. Mhm. Wird oh, dann ja. mein Lieblingsbrotaufstrich äh, aus der Kindheit dann wirklich <lacht> ein fettes E kriegen oder doch nur ein D? Ja, wir dürfen gespannt sein. Eben. Oder <lacht> ändern Sie Ihre Rezeptur. Es kann ja vielleicht auch dazu führen, dass beim einen oder anderen Lebensmittel auch die Rezeptur geändert wird, weil sie sagen, oh, das sieht nicht gut aus, wenn dann ein dickes E prangt.
1: Ja, genau. Das wird aber dann bestimmt auch wieder vielen Verbrauchern nicht gefallen. Die sind ja immer sehr empfindlich, wenn ein Rezept geändert wird von oh, irgendeinem ja. Lieblingsprodukt. Mm, ja, mein Lieblingsprodukt <lacht> haben sie im Geschmack geändert und ich bin auch immer noch sehr eingeschnappt. Ja, genau. Deswegen ja schwierig. Müssen auch die Hersteller zukünftig gucken, wie sie damit umgehen. Aber ja, wie mm. sieht es denn bei euch aus? Ist euch das in letzter Zeit auch schon aufgefallen, dass immer mehr Nutri-Scores auf Lebensmittelpackungen zu finden sind? Wusstet ihr bis jetzt, bis zu unserem Podcast überhaupt, was das ist? Das würde uns mal interessieren. Sagt uns auch gerne, welche Fakten euch überrascht haben und ob ihr so ein System für sinnvoll haltet. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen dürften. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ciao.